Este mes se cumplen 16 años desde el momento que yo decidí salir de mi país y emigrar en busca de oportunidades, en busca de tal vez cumplir algunos de mis planes y algunos de mis sueños, en busca de tal vez lo que muchos llaman el sueño americano. Y, eh, amados, eso me, me hizo pensar en todos esos sueños y todos esos planes que yo tenía cuando estaba jovencito, en todas las cosas que quería alcanzar y que quería uh, lograr y, y por las cuales me vine a este país. Y me hizo también pensar en el hecho de que todos nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes planes, tenemos metas, tenemos sueños y aspiraciones que queremos lograr, cosas que queremos que sucedan en nuestra vida. Tal vez las tuyas son similares a las que yo tenía cuando me vine. Tal vez quieres lograr algunas cosas financieramente hablando que no podías lograr en tu país. Tal vez es lo contrario. Tal vez ya quieres regresar a tu país y sueñas y anhelas con estar allí con tu familia en la tierra que te vio nacer. Tal vez lo tuyo no, no tiene nada que ver con esto. Tal vez lo tuyo es más emocional. Tal vez sueñas con tener una pareja, unos hijos, una familia sana y una familia hermosa. Tal vez ya tienes esa familia, pero tal vez tienes conflictos y tu sueño es que tu, tu familia pueda funcionar de una mejor manera. Tal vez los sueños tuyos no son necesariamente específicamente acerca de ti, sino para tus hijos. Tú sueñas y te esfuerzas y planeas para que tus hijos tengan las oportunidades que no tuviste y que tengan las cosas que tú tal vez no tú pudiste tener. Sea, sea como sea, todos tenemos sueños, todos tenemos planes, todos tenemos cosas que queremos lograr. Esto es parte de cómo Dios nos hizo. De hecho, algunos de estos sueños, algunas de estas metas que tenemos están allí porque Dios nos los dio. Inclusive hay cosas que, que Dios quiere para nosotros, planes y sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Y déjame decirte que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar. Dios quiere lo mejor para nosotros. Al decir esto también tengo que aclarar. Quiero decirte esto que Dios quiere bendecirte. Pero Dios nos bendice a su manera y en su tiempo, no en la nuestra. Esto es algo que aprendemos al estudiar la vida de un hombre que encontramos en la palabra de Dios. Hoy eh, vamos a comenzar una serie de mensajes donde vamos a estudiar la vida de este hombre y donde vamos a ver que este hombre vivió un sueño, pero no era su sueño necesariamente, sino que era el sueño de Dios para su vida. Y a lo largo de toda su vida vamos a ver cómo Dios estaba en control y cómo Dios estaba llevando a cabo el plan que él tenía para este hombre. Este hombre se llamaba José y la vida de este hombre la encontramos a partir de Génesis capítulo 37. De hecho, si tienes tu Biblia, te invito a que la abras allí porque ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y si tú eres nuevo en la iglesia Fielder, quiero que sepas que una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia es estudiar libros de la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo y entender el mensaje del Evangelio en ellos. Ahora, el libro de Génesis es un libro bastante robusto, es un libro bastante largo, así que nos ha tomado varias temporadas el estudiarlo. El libro de Génesis está dividido en cuatro secciones grandes y estas secciones es las que hemos estado estudiando por los últimos cuatro años. Hoy comenzamos una jornada que nos va a llevar por los últimos 14 capítulos de este maravilloso libro. Al estudiar este libro hemos aprendido que Dios creó un mundo hermoso y maravilloso y que Él tenía un plan hermoso para la humanidad, que, que la humanidad pudiera tener una relación perfecta con Él. Pero los mismos seres humanos arruinamos esa relación perfecta con Él. Nosotros desobedecimos a Dios, algo llamado el pecado. Por eso ya no pudimos tener esa relación perfecta con Dios que Dios diseñó desde un principio. 
pero Dios también en su gracia y en su misericordia. Vimos que decidió redimir a la humanidad por medio de la descendencia de un hombre llamado Abraham. Dios le pidió a Abraham que se fuera a una tierra prometida y le dijo que él iba a dar una descendencia hermosa y que iba a ser de bendición para las naciones. El problema es que Abraham no tenía ningún hijo, pero Dios es fiel a sus promesas. Y en su vejez Dios le dio a Abraham a un hijo a quien llamó Isaac. Luego Isaac tuvo descendencia, unos gemelos llamados Jacob y Esaú. Y Dios decidió continuar bendiciendo a la humanidad por medio de esa descendencia y específicamente por medio de Jacob, a quien después le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Y a Israel Dios le dio doce hijos. A través de sus dos esposas y dos concubinas, él le dio doce hijos. Pero de esas cuatro mujeres había una que él amaba más, su esposa Raquel. Y con Raquel él tuvo dos hijos, José y Benjamín. Y en el capítulo 37 hasta el final de Génesis encontramos la vida de este joven llamado José. Y vamos a ver cómo Dios estaba en completo control, no solamente de la vida de José, sino que él tenía un plan mucho más grande que nos afecta a ti y a mí y a toda la humanidad. Quiero comenzar leyendo los versículos 1 al 4, ahí en el capítulo 37. Y veamos juntos el comienzo de la vida de José. Dice así, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la fa mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. En los primeros tres versículos aquí podemos rápidamente pensar que tal vez la vida de José era una vida perfecta, que, que todo le marchaba bien a José. Veamos el hecho de que apenas a los 17 años ya él se había establecido como el hijo favorito de su papá. Y como el hijo favorito de su papá, él tenía ciertos privilegios que sus hermanos no tenían. José había sido puesto como su padre, básicamente como el supervisor de sus hermanos. Dice allí que José le informaba constantemente a su papá de las cosas malas que hacían sus hermanos. Y esto no era nada más porque era chismoso, aunque sí era un poquito chismoso, pero, pero también porque su padre había pedido esto de él. Esto lo sabemos porque dice que Jacob le había dado a José una túnica especial. Dice que le había dado una túnica de mangas largas. Hay otras versiones de la Biblia que dice que le había dado una túnica de muchos colores. En realidad cuando estudias el idioma original no sabemos con seguridad si era una túnica de muchos colores o de mangas largas o de mangas largas con muchos colores. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que la túnica le daba un estatus especial a José, elevaba a José y hacía que él se resaltara no solamente como el hijo favorito de su papá, sino también como el supervisor de sus hermanos. Él estaba a cargo de sus hermanos quienes cuidaban las ovejas de su padre. Otra vez, apenas tenía 17 años y ya tenía este privilegio, ya tenía esta responsabilidad y podemos pensar que le iba muy bien a José. Hasta que llegamos al versículo 4 y nos damos cuenta que hay un detalle allí importante. Es el hecho de cómo afectaba esto al resto de los hermanos de José. 
Tenemos que entender que José era casi el menor de sus hermanos, solamente Benjamín era menor que él. Todos los demás eran mayores que él por varios años y estos hombres ya habían pasado toda su vida trabajando para su padre, esforzándose, cuidando su rebaño, haciendo crecer el rebaño y de repente llega este mocoso de apenas 17 años y lo ponen a él como el supervisor y le dan la túnica especial para que los a, a, cuidara a ellos. Y encima más, José no ayudaba a la situación. Les acusaba constantemente a sus hermanos de las cosas malas que hacían y no solamente eso sino que también al parecer José era un poquito medio pretencioso. De hecho cuando leemos los siguientes versículos nos empezamos a dar cuenta de, de que José verdaderamente era odiado por sus hermanos. Mira lo que dice los versículos 5 hasta el 11 dice así. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y once estrellas que me hacían reverencias. Cuando se los contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le, ten, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Podemos ver que José tuvo unos sueños medio interesantes y el problema no es tanto que él tuvo sueños, el problema es que él compartió esos sueños con su hermano y cómo compartió esos sueños con sus hermanos. Él no tuvo problema con llamar a sus hermanos y decir, oye, vengan para que escuchen lo que acabo de soñar y compartió los sueños con ellos. Y otra vez, para entender esto es necesario que entendamos un poquito el, el contexto en el cual José hizo esto. En aquella época y en, en esa cultura específicamente, cuando alguien tenía un sueño muy seguido, eso era visto como, como una, básicamente como una visión que venía de parte de Dios. Como que Dios estaba diciendo que era algo que iba a suceder. Y de hecho, cuando alguien tenía un sueño repetido, un sueño similar que sucedía varias veces, como fue en el caso de José, esto era como, visto como una confirmación de parte de Dios. Más adelante, en el capítulo 41, vamos a ver cómo el mismo José le dice al faraón de Egipto que el hecho de que sus sueños se repitieron era, era señal de que Dios había dicho esto definitivamente va a suceder. Ahora, Conociendo esto, entonces podemos eh, eh, seguramente llegar a la conclusión de que básicamente lo que José estaba haciendo era diciendo, hermanos, vengan acá que necesito hablar con ustedes. Quiero que sepan que Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que todos ustedes se van a postrar ante mí y van a hacer reverencia ante mí. Al escuchar esto, entonces podemos ya empezar a entender un poquito por qué los hermanos de José lo odiaban tanto. Estaba presumiendo básicamente y diciendo, ustedes se van a postrar todos ante mí. Ahora, no quiero contarles el final de la película antes de tiempo, pero sí necesito adelantarles algo. Quiero que sepan que en realidad esto sucedió. 
que más adelante vamos a ver que José fue puesto como el segundo al mando de todo Egipto y que efectivamente sus hermanos terminaron postrados ante él y haciendo reverencia ante él. Así que los sueños de José sí se cumplieron. Lo que él había soñado sí se dio a cabo y lo que él compartió con sus hermanos y lo que él veía en su futuro sí se llevó a cabo. Pero lo que José no pudo ver en ese momento fue todo lo que tenía que suceder para que eso sucediera en su vida. Está lo interesante. Dios sí cumplió los sueños que le había dado a José, pero para que Dios pudiera cumplir los sueños que le había dado a José, José tenía que pasar por una jornada de humildad. José tenía que pasar por ciertas circunstancias en su vida que lo ayudaran a estar preparado para ese momento. Y es importante que veamos esto. Porque a veces Dios nos lleva a nosotros por jornada que tal vez no nos gusta, pero que son en preparación para lo que Él quiere hacer en un futuro en nuestra vida. Quiero que sepan que la jornada de José no, no fue nada fácil. En los siguientes versículos, los versículos 12 en adelante, podemos empezar a ver cómo la jornada de José se torna un poco dificultoso. Vamos a, a leer los versículos 12 al 17 para que vean, dice así. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Vemos aquí en estos versículos que básicamente cada quien estaba haciendo su trabajo. Dice que los hermanos de José se fueron a cuidar el rebaño y, y dice que eh, Jacob, al, al ver que los hermanos están haciendo su trabajo, él manda a José también a hacer su trabajo. Él le dice, vete a supervisar a tus hermanos, asegúrate que están haciendo su trabajo y vente para acá y si tienes algún chismecito que tengas que compartirme, entonces me lo dices también. Entonces, cada uno estaba haciendo su trabajo. Pero es necesario otra vez que entendamos un poco la geografía de dónde sucede todo esto. Porque a mí me da temor de que al leer estas palabras así a simple vista, lo que nos imaginamos es básicamente que Jacobo, Israel, le dice a José, vete ahí al patio a buscar a tus hermanos, como que están ahí cerquita. Pero cuando leemos los nombres de los lugares donde ellos estamos, nos damos cuenta de que en realidad no era así. Dice que José y Jacob estaban en Hebrón y que los hermanos habían ido a Siquén. Quiero que sepan que esa jornada entre Hebrón y Siquén era jornada de aproximadamente unos 65 kilómetros, unas 40 millas. Es decir, que no era nada más ahí en el patio, era una distancia bastante larga. Y, y, y lo interesante es que cuando José llegó a Siquén, él se encontró allí con un hombre del cual vamos a hablar más adelante, pero este hombre le dice que ya no estaban ahí, sino que se habían ido a Dotán. Dotán era unas, unos 20 kilómetros más adelante, más al norte de donde José había venido. Es decir, que para que José pudiera llegar a donde estaban sus hermanos, desde Hebrón hasta Dotán, él tuvo que viajar aproximadamente 85 kilómetros. Amados, José no tenía un Honda Civic ni una camionetita bien bonita para llegar ahí, tal vez en una hora o dos. 
José andaba tal vez en, en, en cuatro patas, no en cuatro ruedas, en algún animal. José andaba probablemente caminando. Así que esto era una jornada de aproximadamente cinco a siete días. Y José iba a ver a sus hermanos, él iba a hacer su trabajo. Él iba a asegurarse de que ellos estaban haciendo lo que debían hacer y luego decirle a su papá, esa era su responsabilidad en la familia. Por eso tenía su túnica especial que indicaba esto. Así que José probablemente pensó que al llegar a sus hermanos, sus hermanos simplemente le iban a dar el reporte, le iban a ofrecer un poquito de agua y decirle todo está bien, mira aquí están las ovejas y todo tranquilo, ve a decirle a papá que todo está bien. Pero José estaba a punto de enfrentarse con algo que él no se esperaba. Eh, les puedo asegurar, mis amados, que a pesar de que José eh, tenía sueños y planes de lo que le esperaba en su futuro, en sus sueños y en, en sus planes no se encontraba lo que estaba a punto de suceder en su vida. Eh, mire lo que sucede en los versículos eh, 18 hasta el 24, dice así la palabra de Dios. Como ellos, los hermanos, alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que se les repuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto, porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Podemos, podemos ver, mis amados, que lo que eh, José encontró no era lo que él esperaba. La bienvenida que le dieron sus hermanos no era muy calurosa que se diga. Ellos no le ofrecieron el agüita y le dieron el reporte que ellos esperaban. Al contrario, dice que cuando lo vieron a la distancia, inmediatamente empezaron a buscar una manera de cómo matarlo, literalmente. Vamos, ah, yo he tenido conflicto con mis hermanos y hermanas, yo he tenido problemas con personas cercanas a mí, pero vamos, ah, yo nunca he deseado hacer esto a nadie en mi vida. Ah, tal vez tú piensas que tienes conflictos familiares, pero yo espero que nunca hayas tenido el deseo de quitarle la vida a algún familiar. Esto nos muestra el odio que estos hombres sentían hacia su hermano. Querían quitarle la vida a su hermano. Llega al punto de que cuando lo ven venir, ellos dicen vamos a matarlo. Afortunadamente Rubén intervino, Rubén era el hermano mayor de todos y él dijo no, 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 no lo maten, en lugar de eso vamos a arrojarlo en una cisterna. Y, amados, esto nos muestra una vez más que, que José estaba a punto de enfrentar algo que no era lo que él esperaba, que la vida de José no iba a ser tal vez exactamente como él la soñaba y como él la planeaba. Nos muestra que a pesar de que sí, más adelante, lo que él soñaba que iba a suceder, sucedió, no fue de la manera que él pensaba que iba a suceder. Y otra vez es importante que notemos esto, porque tal vez tú tienes tus planes, tal vez tú tienes tus metas, inclusive cosas que estás seguro que Dios te dijo que iban a suceder, pero tal vez no van a suceder de la manera que tú piensas que van a suceder. De hecho, cuando seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta de que la vida de José apenas comenzaba una jornada bastante complicada. Yo quiero que vean los versículos 25 hasta el 32. Dice lo siguiente. Luego se sentaron a comer. 
En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismalitas que venía de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarnos, vendámoslo a los ismaelitas, al fin de cuentas, él es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de, dueño, de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre, eh, la, la, y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, eh, encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Podemos ver cómo la vida de José está cada vez peor. Sé que él básicamente, él terminó siendo vendido como esclavo. Y yo quiero que pensemos en esto por un momento, mis amados. Sus propios hermanos terminaron traicionándolo a este punto, terminaron haciéndolo este daño. Sus propios hermanos, mis amados, cuando él llegó y se acercó a donde ellos estaban, le pusieron sus manos encima, le arrancaron la túnica que tenía, no solamente eso, sino que lo maltrataron. Más adelante, en el capítulo 42, dice que José, él les rogaba para que no le hicieran daño, pero aún así ellos siguieron haciéndole el daño y terminaron arrojándolo en una cisterna y más adelante vendiéndolo como un esclavo a Egipto. Pensemos en esto por un momento. Sus propios hermanos terminaron haciéndole esto a José. José tenía sus planes, tenía sus sueños, lo que él quería lograr. Y ahorita está en este punto donde sus propios hermanos lo, lo, lo maltrataron, le quitaron su túnica, lo arrojaron en una fosa y lo vendieron como esclavo. Y algo que me llama la atención en esta historia es que absolutamente casi cada uno de los personajes que vemos en esta historia pensaban que estaban en control de las circunstancias y de la vida de José. Así todos. Pensemos en Jacob. Jacob pensaba que estaba en control de la vida de su hijo favorito al, al darle el mejor trabajo entre los hijos, al darle la túnica especial, a ponerlo como jefecito de sus hermanos y, y a tratar de protegerlo para que no estuviera en el campo tanto como sus hermanos. No tenía ni idea de que esto era lo que iba a causar que él más adelante eh, eh, llorara la muerte de su hijo. No solamente él, el mismo José. José pensaba que estaba a cargo y que estaba en control de su propia vida y de su futuro. Él había tenido los sueños que él tenía, así que él se ponía su túnica y le contaba los sueños a sus hermanos para que ellos supieran que él era el jefe, que él estaba a cargo y que ellos iban a apostar ante él. Pero no sabía la jornada que le esperaba y que él iba a ser traicionado por sus propios hermanos y terminar como un esclavo. Rubén, el hermano mayor, él pensaba que podía rescatar a su hermano, él podía eh, eh, tal vez hacer algo bueno y quedar bien con su padre, pero no sabía que sus hermanos iban a hacer algo a sus espaldas y terminar vendiendo a José como esclavo. Todos los hermanos, el resto, los otros nueve, pensaban que estaban en control. Pensaban que podían hacer lo que ellos eh, querían. Inclusive hicieron un plan para, para, para engañar a su padre y, y para mostrar que, que, que su, los sueños de José se habían arruinado. Todos 
absolutamente todos y cada uno de ellos pensaban que estaban en control. Hermanos, es necesario que nosotros escuchemos esto, porque tú y yo sufrimos de exactamente lo mismo. Tú y yo pensamos que podemos controlar nuestro futuro. Constantemente pensamos que si hacemos ciertos movimientos, que si arreglamos algunas cosas, entonces nuestro futuro, nuestro destino va a ser exactamente como nosotros no lo queremos. Nosotros, al igual que José, pensamos que podemos controlar lo que va a suceder más adelante en nuestra vida. No solamente eso, al igual que Jacob, pensamos que podemos controlar el destino y el futuro de nuestros propios hijos. Al igual que los hermanos de José, pensamos que podemos influenciar a otros y controlar la manera como ellos viven. Nosotros tenemos el mismo problema que todos ellos tenían mis amados cuando seguimos leyendo la historia vamos a aprender que ninguno de ellos tenía el control de absolutamente nada de hecho yo quiero que vean los versículos 33 hasta el 36 hasta el final dice así en cuanto Jacob la reconoció exclamó sí, es la túnica de mi hijo seguro que un animal salvaje se, se lo devoró y lo hizo pedazos y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Podemos ver aquí en estos versículos que ninguno de ellos estaba en control ni de la situación ni de la vida de José. Eh, otra vez Jacob pensaba que estaba en control de la vida de su hijo y él recibe la túnica llena de sangre y ahora él cree que su hijo está muerto. Los hermanos pensaban que estaban en control de la vida de su hermano José y que habían hecho algo bueno y luego se encuentran con que su padre no puede ser consolado. Dice ahí que todos los hijos, todos trataban de consolarlo y no podían. Imagínense la culpabilidad que ellos sentían sabiendo lo que habían hecho pero no teniendo el valor de decirle a su padre lo que había sucedido. El mismo José dice que termina siendo vendido como un esclavo específicamente a un hombre llamado Potifar, que era eh, alguien muy influencial en Egipto. Él estaba al, a la merced de otras personas. Nadie, nadie en la historia, a pesar de que ellos pensaban que era así, estaba en control de la vida de José y estaban en control en, de las circunstancias. Esto nos recuerda, mis amados, de algo importantísimo que tú y yo tenemos que entender. Ni tú ni yo controlamos nuestra vida. Dios es el único que puede controlar nuestra vida. Él es el único que está a cargo de todo lo que sucede en nuestra vida. Cuando leemos la historia, mis queridos, cuando leemos inclusive detalles en la historia, nos damos cuenta de que nadie estaba a cargo de José, sino nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Que todo lo que estaba sucediendo en la vida de José estaba sucediendo porque Dios quería que esas cosas sucedieran. Lo vemos en los detalles simples, como el hecho de que Rubén fue el que impidió que, 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 que José no fuera asesinado por sus hermanos. Porque me imagino que tal vez tú piensas, bueno, Rubén fue un buen muchacho, Rubén quiso ayudar a José. Amados, Rubén no era muy mansito que se diga. Unos capítulos antes, capítulo 35, vimos que ese mismo Rubén había tenido relaciones íntimas con una de las mujeres de su propio padre. Así que muy probablemente si Rubén quiso ayudar y quiso salvar a José es porque tal vez quería ganarse el perdón de su padre, hacer algo bueno para que su padre lo viera como un buen hijo y él tal vez ganarse el perdón de él. Eh, otro detalle en el que lo vemos fue en este hombre que ayudó a José. El versículo 15 dice que José llegó a Siquén y dice que estaba perdido en el bosque. 
que no encontraba a sus hermanos hasta que este hombre llegó y le dijo dónde estaban. Yo quiero que pensemos en lo difícil que es que esto suceda. Ya les dije que era una jornada de unos 65 kilómetros aproximadamente. Y dice ahí que estaba perdido en el bosque. Yo no sé si ustedes han ido al bosque y no sé si se han perdido en el bosque. Pero amados, es, es estar en medio de la nada y sin dirección, no saber a dónde está. Esa palabra perdido es básicamente, estaba sin rumbo, no sabía a dónde dirigirse. Dice que por casualidad llegó este hombre y que por casualidad este hombre había escuchado a dónde iban los hermanos de José y le dice exactamente a dónde iban. No, esto no es ninguna casualidad, eso es evidencia clara de que Dios estaba en control de la vida de José y que José tenía que estar en un lugar específico, en ese momento específico porque Dios tenía un plan para su vida. De hecho, esto es tan claro que Dios estaba a cargo que los rabís en el mundo judío, los rabís todavía hasta el día de hoy enseñan que ese hombre que apareció allí en la vida de José era el ángel Gabriel que había sido puesto por Dios para dirigir a José al momento o al lugar específico. Y, y amados, yo no sé si eso es cierto. Yo no sé si era el ángel Gabriel, yo no sé si era un hombre común y corriente, yo no sé si era un marciano. Pero lo que sí sé, mis amados, es que Dios puso ese hombre allí porque Dios tenía un plan para la vida de José y era necesario que José estuviera donde debía estar para que el plan de Dios se llevara a cabo en la vida de José. Lo que sí sé, mis amados, es que quien estaba en control de la vida de José no era José, no era Jacob, no era Rubén, no era ninguno de los hermanos, es el Dios Todopoderoso. Lo que sí sé es que quien está a cargo de mi vida y de tu vida es el mismo Dios Todopoderoso. Ahora, yo, yo me imagino que hay algunos de ustedes que tal vez se están preguntando, ok, Ander, un momento, ¿Por porque tú estás diciendo que Dios puso ese hombre ahí para llevar a José a donde estaban sus hermanos, pero sus hermanos terminaron vendiendo a José como esclavo. Él terminó siendo un esclavo y tal vez tú dices, Ender, pero yo, dijiste que Dios tenía planes de bienestar para nosotros y planes de bien. Y planes de bien para José, ¿por qué terminó siendo vendido como esclavo y Dios fue quien redirigió todo eso? Es una buena pregunta, quiero que lo sepas. Pero esa pregunta también nos lleva a una muy buena lección que tú y yo necesitamos aprender. Que aquellos que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo necesitamos meter en nuestra mente y aún aquellos que no lo han creído necesitan entender. Tú y yo necesitamos entender, mis amados. Que el plan de Dios es mucho más grande que la vida aquí en la tierra. Que lo que Dios tiene para nosotros tiene repercusiones no solamente aquí en la tierra, sino para toda la eternidad. Que Dios quiere restablecer todas las cosas perfectamente, restablecer su reino. Y todo lo que Él hace en nuestra vida tiene repercusiones no solamente aquí, sino también para la eternidad, para que su reino sea restablecido. Tú y yo tenemos que entender, mis amados, que muchas veces es necesario sufrir un poco aquí en la tierra, si eso hace que el reino sea impactado de manera positiva. Tú y yo, mis amados, tenemos que entender que el hecho de que Dios quiere bendecirnos y que quiere bienestar para nosotros, no quiere decir que Él nos va a dar una vida perfecta y sin problemas aquí en la tierra. Pero sí quiere decir que Él va a utilizar todas las imperfecciones y problemas que pasemos en la tierra para prepararnos para la vida perfecta y sin problemas que Él tiene para nosotros en la eternidad. Sí quiere decir, mis amados, que aunque José enfrentó dificultades aquí en la tierra, todas y cada una de esas eran parte del plan de Dios para su vida. Y también quiere decir que aunque tú y yo enfrentemos dificultades aquí en la tierra, Dios quiere y puede utilizarlas en preparación para nuestra vida en la eternidad. 
al estudiar la vida de José, nos vamos a dar cuenta de que no era una vida perfecta. Nos vamos a dar cuenta de que José tuvo altas y bajas. Nos vamos a dar cuenta de que José tuvo momentos buenos y momentos no tan buenos. Nos vamos a dar cuenta inclusive que pasaron injusticias en su vida. Pero también nos vamos a dar cuenta de que Dios estaba presente en cada uno de esos momentos y que Él utilizó cada uno de esos momentos para el bien de José y para su gloria. También nos vamos a dar cuenta de que para que José pudiera ver sus sueños cumplirse, él tuvo que confiar en Dios aún en los momentos más difíciles de su vida. Él tuvo que tener fe de que a pesar de que parecía que Dios no estaba a cargo, Dios sí estaba a cargo. Y amados, eso es algo que tú y yo necesitamos aprender. Porque tú y yo tenemos nuestros planes y tenemos nuestros sueños. Y a veces cuando las cosas salen como, no salen como queremos que salgan, entonces nos frustramos y nos decepcionamos y hasta nos enojamos con Dios. Pero tenemos que entender que los planes de Dios para nosotros son más grandes y mejores que los nuestros. Y tenemos que aprender a confiar que aunque no nos guste lo que está sucediendo, muy probablemente Él puede utilizarlo para nuestro bien. Cuando comenzó el sermón te dije que, que hace ya 16 años que yo llegué a este país con, con muchos planes y con muchos sueños y con muchas aspiraciones. Yo era un jovencito que quería conquistar al mundo básicamente y que quería lograr muchísimas cosas. Mis amados, cuando yo llegué aquí en busca del sueño americano, no me, lo, no me encontré con lo que yo pensaba encontrar, por lo menos no primeramente. Al contrario, cuando yo llegué aquí fue un tiempo muy, muy difícil de mi vida. Yo llegué aquí y me, me encontré perdido, así como José estaba perdido en el bosque. Yo, yo me encontré eh, completamente perdido porque me di cuenta de la realidad del hecho de que no tenía los documentos necesarios en ese tiempo para poder trabajar en ese país. No solamente eso, me di cuenta de que no hablaba el idioma que se habla aquí primordialmente tan bien como yo pensaba que lo hablaba. No solamente eso, sino que me di cuenta de que en realidad yo sí necesitaba y extrañaba, llamaba a mi familia más de lo que yo pensaba. Me di cuenta de que yo no iba a fácilmente poder conquistar este país y poder conquistar el mundo y lograr todas esas cosas que yo quería. Y no solamente eso, de todo eso, lo peor de todo es que me di cuenta de que dentro de mí había una terrible enfermedad, algo llamado el pecado, que me había alejado de Dios y que me había condenado para toda la eternidad. Yo llegué aquí y por los primeros dos, tres meses fui confrontado con todas y cada una de las debilidades que yo tengo como ser humano. Y quiero que sepan que fue un tiempo difícil, fue un tiempo oscuro, fue un tiempo decepcionante, un tiempo de tristeza y un tiempo de llorar. Pero mis amados, a pesar de que en ese momento parecía que Dios no estaba en control y que de mis planes y mis sueños no se iban a cumplir, Dios sí estaba en control. Y Dios sí tenía sueños y planes para mí y eran mucho mejores que lo que yo tenía. Porque fue allí, en ese momento oscuro de mi vida, fue allí en ese momento tan difícil que yo escuché acerca de un hombre parecido, similar a la historia de José. Un hombre que también fue traicionado por sus hermanos. Un hombre que también le arrancaron su túnica. Un hombre que también fue vendido como un esclavo por unas monedas de plata. Un hombre que no solamente fingió su muerte, sino que literalmente murió en la cruz y derramó su sangre para que yo pudiera ser perdonado de mis pecados. Fue allí en el momento más oscuro de mi vida que yo pude escuchar acerca de un hombre que entregó su vida por mí para que yo pudiera ser rescatado. Un hombre llamado Jesús, el cual voluntariamente 
no, no gritando y no peleando, sino que voluntariamente entregó su vida para el perdón de toda la humanidad, para que tú y yo pudiéramos tener acceso a nuestro buen Padre, un hombre que estuvo dispuesto a morir en una cruz por gente pecadora como tú y como yo. Y fue allí en ese momento oscuro de mi vida, donde yo entregué mi vida al Señor Jesucristo y mi vida comenzó a tener sentido, mi vida comenzó a tomar otro rumbo. Y ahora mis planes y mis sueños, mis amados, no son para yo alcanzar cosas aquí en la tierra. Ahora mis planes y mis sueños es que Dios pueda utilizarme para tener mayor impacto positivo en toda la eternidad. Y yo espero que ese sea tu plan y tu sueño también. Amado, pero para que sea tu plan y tu sueño, tú tienes que entender lo que Jesús hizo por ti en la cruz. No solamente eso, sino que tienes que entender también que Jesús no se quedó muerto, sino que al tercer día Él resucitó de entre los muertos y que Él va a regresar un día y que Él va a establecer su reino y que un día vamos a estar ante Él y que ya no va a haber llanto, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dificultades y aunque pases dificultades en esta vida, si pones tu fe en Él, un día puedes estar seguro de que Él te tiene seguro para siempre en su presencia. Hermanos, hay algunos de ustedes que hoy necesitan tener esa seguridad. Hay algunos de ustedes que, que tal vez te sientes como que, que tu vida no es para nada lo que tú querías que fuera. Tal vez tú sientes que tus planes y tus sueños se te escapan. Y tal vez estás enojado con Dios en este momento. Tal vez estás enojada porque las cosas que tú querías que sucedieran no están sucediendo. Pero yo quiero sugerirte que tal vez, aunque no lo parezca, eso es lo mejor que te pudo haber pasado porque te han llevado al punto de reconocer de que tú no estás en control de tu vida como tú pensabas que estaba. Te, has llevado, te han llevado al punto de reconocer de que hay alguien mucho más grande que tú que está en control de tu vida y que ese alguien que es mucho más grande que tú es el Dios Todopoderoso y Él tiene planes para ti que son mucho más grandes que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Son planes para toda la eternidad. Pero para que tú puedas experimentar esos planes es necesario que seas humilde y que te rindas ante Él y que lo confieses a Él como el Señor y el Salvador de tu vida. Y hoy Dios te está dando esa oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de que seas lo suficientemente humilde y decir, Señor, Tú eres el Señor de mi vida. Yo quiero que sepas, mis amados, que el momento en que tu vida entregas tu vida al Señor Jesucristo, tu vida va a tomar el rumbo adecuado. Pero tienes que ser lo suficientemente humilde y confesarlo a Él como el Señor y Salvador de tu vida. Si ese eres tú, yo quiero que sepas que hoy tienes la oportunidad perfecta. Ahí donde está, tú puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo y nosotros los pastores de esta iglesia queremos ayudarte en este proceso. Yo te voy a invitar a que tomes tu teléfono en este momento y que eh, mandes un texto al número 94253 y que envíes la palabra conectar. O que vayas a la página web de nuestra iglesia, iglesiafielder.org diagonal conectar. Y en cualquiera de los dos métodos que elijas, hay un pequeño formulario que tú puedes llenar. No te va a tomar ni un minuto. Eso nos deja saber que tú quieres poner tu fe en Cristo Jesús. Y uno de los pastores hoy mismo te va a llamar y te va a contactar y te va a ayudar en esta jornada. Yo sé que también hay algunos de ustedes que tal vez ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pero tal vez todavía no, no has visto a Dios empezar a obrar en tu vida de la manera que lo has visto. Tal vez todavía hay, hay cosas que tú quisieras que Él cambiara. Pero tal vez es porque todavía no has mostrado públicamente que le has dado el control de tu vida al Señor. Tal vez todavía no has querido bautizarte porque piensas que necesita que suceda esto, o que cambies esto, o que, eh, o que mejores aquí. Todavía estás tratando de controlar todo. 
Y amados, yo quiero que sepa que el bautismo es una expresión pública, una declaración pública que está diciendo, Señor, te entrego completamente el control de mi vida. Por eso es que decimos en las camisetas que utilizamos para bautismo, Cristo es mi lugar. Y tal vez tú hoy tienes que bautizarte y públicamente declarar de que verdaderamente Él controla tu vida y no tú. Hermanos, yo quiero que sepas que Dios quiere darte la oportunidad de que hagas esto. El domingo 13 de septiembre, en cuestión de semanas, vamos a tener una celebración de bautismos hermosa. Dios mediante, va a ser en el lago, va a ser un lugar público, abierto, hermoso. Y escucha esto, ya tenemos 55 personas que están listas para públicamente declarar su fe en el Señor Jesucristo. Y tal vez Dios quiere que tú hagas esto junto a ellos. Que públicamente digas, Señor, ya, ya está bueno. Tú, dame el control, confío más en tus planes que en los míos. Si ese eres tú, yo te voy a invitar a que hagas lo mismo. Que en este momento no pierdas tiempo y que mandes un texto con la palabra conectar al 94253 o que vayas a la página web y que llenes el formulario e indiques allí que quieres ser bautizado y uno de nosotros, los pastores, te va a ayudar en este proceso. Amados, para poder disfrutar de los planes que Dios tiene para nosotros y para poder ver a Dios obrar, es necesario que les rindamos control completo de nuestra vida. Y todo comienza con poner nuestra fe en Él y hacer esa declaración públicamente por medio del bautismo. Te invito a que respondas en este momento, que no pierdas ya tiempo. Ahora, yo sé que hay muchos de ustedes que tal vez ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y, y sé que a pesar de que has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, inclusive te has bautizado, hay cosas en tu vida donde tú dices, pero, pero ¿por qué está pasando esto Dios? Yo me bauticé, yo entregué mi vida aquí y tú, tú piensas que porque hiciste esas cosas tal vez Dios debería darte una vida perfecta. Y mi amado, yo quiero que sepas una vez más que el hecho de que Dios tiene planes para nuestra vida no quiere decir que te va a dar una vida sin problemas. Va a haber momentos de dificultades. Estoy seguro de que José dudó de la bondad de Dios en algunos momentos en su vida. Pero a pesar de que pasemos por momentos difíciles, podemos estar seguros, podemos mirar a la cruz de Cristo y podemos estar seguros de que Dios utiliza esos momentos para su reino, para su gloria y aún para nuestro bien y para prepararnos para la eternidad. Podemos mirar a una cruz vacía y a un Cristo resucitado y saber que esto es cierto. Por eso yo quiero invitarte a ti, que eres creyente, a recordar Podemos confiar en, en Dios en medio de las dificultades, recordando el sacrificio de Jesús, recordando que Él estuvo dispuesto a entregar su cuerpo, a ser torturado, a ser maltratado, a recordar que le quitaron su túnica, a recordar que Él derramó su sangre, fue clavado en una cruz por ti y por mí, porque Él sabía que por muy difícil que eso fuera, su Padre tenía un plan y los planes, los planes del Padre son perfectos. Tú y yo podemos tomar la cena del Señor y recordar no solamente que Jesús murió en la cruz, sino que resucitó y que Él va a regresar un día por su pueblo. Y eso nos ayuda, mis amados, a saber que en medio de las dificultades de nuestra vida podemos confiar en Él, podemos confiar en sus planes para nosotros. Así que esto es lo que vamos a hacer, vamos a cantar una canción. Nuestra banda nos va a guiar en esta canción de adoración al Señor. Y mientras ellos nos guían, yo te voy a invitar a que prepares tu corazón y que también prepares los elementos, el pan y la copa, ahí donde estás, para que juntos tomemos el pan y la copa y recordemos el sacrificio de Jesús, pero también recordemos que Jesús resucitó entre los muertos y que un día Él va a regresar y que por lo tanto podemos confiar en Dios en medio de las dificultades de nuestra vida. Vamos a preparar nuestro corazón en este momento y después vamos a tomar la cena juntos.